Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Tjena! Välkomna till Pappapodden! Hej, hej, hallå! Och det är ett avsnitt som är någonstans mellan 300 och 400. Och jag har faktiskt aldrig haft, under de här avsnitten som vi har gjort så har jag aldrig haft en sån här fin inramning som jag har just nu. Jag kan säga det och inte ljuga. För jag ligger i soffan i mitt vardagsrum på mitt hotellrum på Copper Hill Lounge i Åre som är... Vi är uppe på ett högt jävla berg. När man ska åka upp hit till hotellet så är det fyra kilometers uppförsbacke som man kör upp för tills man kommer fram då. Jag visste inte ens att det fanns sådana vägar i Sverige som är fyra kilometer uppför. Det är liksom en drömbacke att träna i. Men då kommer man hit och sen är man insprängd mellan olika berg. Och jag ligger här i soffan då och har åreskutan framför mig lite andra fjäll som jag inte vet vad de heter och åresjön. Och jag ser snö, massa olika snöhögar för de här bergen. Men lo, lo, äh, är det liksom inte på själva Åreskutanberget utan det är på något äh, motsatt? Nej, det här är på björnen. Ja. 
Jag vet inte vad det berget heter. Jo, det är Årebjörnen. Ja, jo, men det känner jag. Jag, jag är ju Åreafficinado då. Jag var ju där fyra dagar i fem dagar i vintras. Så att jag, jag känner, jag känner till... Jag här. vet ju mest. Ja. Ja. Ja, men det är så jävla fint så det är ju fan inte klokt. Jo, jag började prata om Valle. Det är, sådana, det är väl Skistars officiella Lolo Burnie-person antar jag. Just det. I typ häromdagen bara. Att han ville träffa Valle. Ja, så den där skidbjörnen. Det tyckte jag var konstigt. Du ringde direkt upp till Valle och frågade så här, Valle, har du någonting emot att komma till Kvarsta? Ja, det är men inte då... lika mycket berg och sånt, men... Ja, men då låg vi på stranden på Gotland. Så det, ja, det var en konstig association. Jag förstod inte hur han kopplade det. Det han menade var att det här är för varmt, ja. kanske. Ja, jag sa att han, han såg. Jag sa att han låg i det på sommaren. Att han jag ska leta. Efter, efter att vi har spelat in... Ja. Då ska vi, jag och Johanna Svika som är här med, vi ska åka upp på skutan och sen ska vi bada i, vad kan den heta, Ullvån. Mm-hmm. Och då kan jag leta, Ullvån, då kan jag leta efter vallen när vi är uppe på skutan ja. och, och se om jag kan få med dem hem. Mm. Kidnappa vad... vallen. Konstigt att tänka, jag, för jag förstår att det inte är vinter, det du är eftersom det är, men det är ändå år, associeras ju till viss del med vinter för mig och det känns märkligt att tänka på vintern eh, igen. Men, och att alla dessa jävla år som bara går och att snart är vi där igen och sen, ja. Ja, och sen är det sommar igen. Alltså det liksom är, livet är ju måndag hela veckan på alla sätt och vis. Har du Nej, sett att de har, de har klippt ihop, det var för sig ganska roligt, de klippte ihop, eh, tror att det var Jimmy Kimmel. De gjorde någon sån här compilation med alla förvånade eh, nyhetsmorgonaktiga programvärdar i USA över att det redan var augusti. Det är alltså, det, det är alltså det, jag vet inte, det kanske är 30 sådana här Oh my god, it's really August? Really? really? Det är, och precis så, precis så känner jag också att det är, vad händer? Helt ärligt, vad fan händer? Hur kan det jag gå så fort? Det har varit jättelång. Ja, jag tycker att, alltså jag tycker att den, var, den har varit underbar sommar. Det här är nog bästa sommaren ja, på länge. Jag haft det så jävla härligt och mysigt. Men den har ju gått för jävla fort. Alltså. Det är ganska hemskt. Vi har satt i spart här på hotellet tillsammans med bedårande småbarnsföräldrar. Det, man förstod att det var ett kompisgäng som brukar åka hit i år och springa lite lopp och motionera tillsammans. Och, sådär. Ja. och de hade barn som var mellan typ ett och tre år i det här gänget ja. De hade då inte med sig barnen i sparet Nej Och Jag började hålla någon slags jävla pappapodden för dem Nej <laughs> Att jag pratade om Jag pratade om ja men för En hade väldigt tätt mellan sina barn Och jag pratade om hur det var när Rut precis hade somnat i vagnen I Ödleparken och Iris sprang iväg för att jobba med Bamse på telefonplan 20 trappor ner. Och jag inte visste hur jag skulle få fatta henne. Och jag pratade om det här att hur jobbigt det är och gradvis tillvändning att man lurar sig själv att tro att det är kul att titta på matinéföreställningen av lilla Anna. Ja, just det. Och sen senare förstår man att det inte alls var kul. Ja, just det. Och sen så pratade jag om att det är för jävligt att barnen blir en annan ålder. Att jag aldrig mer kommer få träffa treåringarna Iris och Rut. Ja, just det. Och jag pratar om att man alltid måste ha en treåring hemma. Ja. Och för dem blev nog det här jävligt konstigt. Ja. 
insåg jag efter, <laughs> efter ett tag Särskilt eftersom de inte också, ens hade någon tre år Och särskilt också eftersom du trodde att du var på det där äh, Aufgustället Nere i Marokko eller Algeriet eller vad det var, Och gick runt naken och, ja, och, 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 de, och de satt och försökte prata med varandra Och du kom och satte dig naken bredvid Och började <laughs> prata om Olika bamsutflykter äh, Och annat Ja verkligen, ja, men jag bara gick loss alltså. <laughs> och det, jag, det är någonting som det, jag, det är så jävla starkt som att träffa småbarnsföräldrar. Eller att se en gravid mage. Ja, du får fan passa det, alltså. Ja. Du kommer bli en sån här på bussarna som folk skriver om på internet. Sån här som går fram och tar på folks magar och börjar liksom... Jag gjorde det med ett barn igår. Det var ett barn, jävligt gulligt barn. Ni hade gått i mål på Kia Fjällmaraton som jag är här för att springa. Så träffade jag en pappapoddslyssnare. Jag ska återkomma till det. Jag har träffat så mycket på poddslyssnare. Ja. Då var det en pappapoddslyssnare som sa Åh, Jag lyssnar på podden. Det var kul. så här. Och sen, han var väldigt trevlig att prata det. Mm. Och hans barn, eller om det var hans kompis barn började krama mitt ben. Aha. Och jag fick nästan panik av det för att mina ben luktade så jävla surt äckligt. <laughs> eh, så då bar jag upp det här barnet som var kanske i fyraårsåldern och kramade honom. Men där var, var inte inte där var du väl inte mindre svettig? Jag hade bytt tisha. Ja, ja. Men för att fråga en sak, hur kan benen ja. lukta surt? Allting på mig luktar alltså, Du vet, det finns ju de som är sån här svettluktare. Ja. Det kan de inte hjälpa åt. Det handlar inte om hygien utan... Alltså en del börjar lukta svett ganska snabbt. Så de ja. måste vara noggranna för att inte börja lukta svett. Ja. Jag har aldrig varit en sån. Jag kan vara på... Jag har ju experimenterat med mig själv. Om jag är på landet och inte duschar ja. så är det liksom på dag sju som det börjar lukta svett överhuvudtaget under min armhåla. Okay. Så jag är ingen svettlukta. Men däremot, så när jag tränar så luktar jag något så fruktansvärt. Och det är inte svett utan det är ammoniak. Alltså jag luktar... Kemifabrik Ja men den doften har jag ju känt på centralbadet på din Ja handduk. precis Ja just det precis. Den är ju ja. jävligt märklig alltså, För det, det känns ju mer som någon sån läkemedels cancer Sjuklukt Exakt, ja men så börjar det lukta surt och kemiskt Surt och sjukt Ja så jag vill inte att han ska Så jag, jag bara tog upp det här barnet och kramade om honom Och så kom jag på mitt i kramen att Så kanske man inte heller gör liksom Alltså just surt, jag kan inte bete mig. surt och sjukt Det är väl inga noter som Vad heter det? Buredo Vad heter han? <laughs> Parfymmästaren Ben Orham sånt. Ja, eh, Ben ja, Gorham Det är inget man har hört honom Tala om i, i någon större utsträckning När han har pratat om sitt Parfymmakeri Nej. Nej. Nej, det är egentligen lite märkligt Mitt... Men jag kan säga det på en gång Det här med pappabåtslyssnarna för att... Ja så här, jag ska absolut inte ge någon race report. Jag har sprungit det här loppet som är f- f- det mest kända fjällmaratonet som är i Årefjällen, Kia fjällmaraton uh-huh. som var fan det vackraste jag någonsin har gjort. Man springer upp och ner för tre olika fjäll. Det är väldigt varierad natur och det är ställen som man aldrig kommer till annars. Springer man på Åreskutan? Nej, man springer inte på Åreskutan. Uh-huh. Det är det enda berget jag känner till. <laughs> Okej. Okay. Det är andra, Ottfjället och sådär. Okay. Eh, och... Eh, det är så jävla vackert och Ser man åreskuten? Den ser man ofta. Ja, det gör man. Ja, ja, bra. Du det känner mig hemma. Ja, bra. <laughs> ja. Eh, och, nej, men det var otroligt fint. Och så här, första loppet där jag har bara käkat hela tiden. Vi tog det väldigt lugnt. Så att jag käkade korv, varm korv och chokladboll och drack kaffe. Alltså det var som en mysig liksom, utflyktsdag. Ja. Eh, och redan 
fem minuter in i loppet så träffade jag en pappåtslyssnare som gav sig till känna och började prata. Jaha. Eh, och sen hände det tre gånger till under loppet. Och det var inga ruttna tomater och försvinner ifrån, du stinker surt, jag hatar dig <laughs> i din podd. De Nej. verkade tycka att det, var, att det var en bra podd. Ja, kul. Cool. Eh, och eh, det var ju så jävla mysigt att de gav sig till känna. Och det var, det var bara män, vilket är speciellt, för vi har ju lika många kvinnliga lyssnare. Eh, och det var så, fan vad jag gillade dem, alla fyra. Sjukt trevliga och söta och mysiga. Och det var ju också väldigt bra, för att det kan ju bli lite så här... Eh, om någon säger så här, som, som man träffar på liksom hemköp. Jag lyssnar mm. på pappapodden. Mm. Då blir det väldigt mycket fokus på en själv. Ja, För då börjar man prata. Ja, hur länge har du lyssnat på mig? Och liksom sådär. Mm. Men nu så hade vi. Vi sprang ju tillsammans. Det blir en helt annan grej. Vi var ju med om någonting tillsammans. Just det. Så då pratade man ju om loppet. Om förberedelser. Om benen snarare än om liksom mig. Ja, det var väldigt det. mysigt. Mm. Och jag funderar på så här. Är det så att vi borde ha en löpapodd. För att våra lyssnare är sådana som springer i fjällen? Ja, uppenbarligen så är det i alla fall... Tre, fyra stycken som gör det. Men så, så kommer jag på att det kanske är så att det är snarare är ett väldigt, väldigt bra betyg till Kia Fjällmaraton. Att det är ett så mysigt... För det är ju ingen på Stockholm Marathon någonsin som har sagt att de lyssnar på pappapodden. Nej, just det. Så jag tror Men, bara att det är så mysigt ja. och gemütligt. Så att man alla liksom som springer där liksom som en familj, så om man lyssnar på någons podd så säger man det. Så kan det ju vara, ja. Tror du? Ja, eller så har det någonting med att göra med att i Stockholm då, där är Jonas Gardell på Ica och så eh, Eva Dahlgren utanför Ica. Jag kan tydligen bara röra mig runt Mosebacker känner jag nu. <laughs> <laughs> ja, ja, men olika sådana där. Alltså, man, man höjer inte på ögonbrynen. Jaha, där kommer Madonna gående ner för Götgatsbacken eller Quinton Tarantino ska jag kolla in. <laughs> ja. Ja, då, då struntar man liksom i man och nisse från pappapodden. Men, men på Kia Fjällmaraton Då blir man lite mer eh, Wow, var ju du här? Och så blir det lite mer eh, något häftigt att prata om så att säga. Det var jävligt roligt Så fortsätt att komma fram, även om det är på hemköp Då kan vi prata om vad vi handlar för någonting Ja, ja alltså jag, jag tycker att det är jättemysigt När folk kommer fram Om det inte är så att jag är mitt i något liksom, eh, Kompromitterande så att säga alltså, det är dumt. Vad då brukar du vara det? Nej, men jag vet inte man kan ju, man kan ju, Det kan ju vara så här. Alltså, som Sara du är med din älskarinna och hånglar Exakt Eller som Sara Sätterqvist på gymnasiemässan 1996 eh, i Alfsjö Jag är faktiskt här som privatperson Alltså det kan ju vara så att man, att man känner Ge mig lite space här ge mig, jag, behöver, jag, behöver, jag behöver andas kan man Har jag känna. berättat om systrarna Sätterqvist och lakridspiporna? Nej fan det har hon nog inte gjort alltså. Jag gick ju Men du vet att jag kände systrarna Sätterqvist Nej inte det heller. Nej, det här är, det här är, det här är det sjukt att det fortfarande efter dryga sex år kan komma nya grejer. Man kanske ska säga först, Sara Sätterqvist med ZZ i sina namn. Ja. Det första Zätet var ganska taget. Hon blev ju känd genom skilda världar. Var det Var det inte tre kronor? Förlåt, jag menar tre kronor. Ja. Och hon var dotter till en polis va? Alltså, en ensamstående polismamma. Jag minns ju bara att hon var liksom den som var snyggast och som man var lite betuttad i. Jag minns hon var, liksom inte hon så var ju hennes... så, Hon var så snygg. Alltså, första gången man, Hon var ju känd redan som barn förresten ska jag säga. För att hon var med i typ drömkåken. Just det. När hon var pytteliten. Mm. Sen såg man henne igen då i tre kronor och hon var så snygg så att man fullkomligt dog. Mm. Eh, men jag gick i samma, på samma dagis som Sofie Sättekvist, hennes lilla syra. Ja. 
Jag minns när vi fick komma Så hem Var det till... Sofie med Z? <laughs> ja, nej, det var faktiskt med S. Mm. Men vi fick gå hem, vi fick gå från förskolan till hem till dem på Åvägen vid Källbrinkskolan. De bor inte kvar så därför kan jag säga det ja. För att titta på jättebjörnloka För att ja. vi skulle veta att det var farligt Passa För de hade väldigt mycket jättebjörnloka Konstigt att de hade så mycket jättebjörnloka Hade de bara tomten? Ja precis, så istället för att gå dit och titta på det Så borde de bara tagit bort det både på förskolan då Och ja, det var märkligt Men ja. jag var jätte jättekär i Sofis Ska vi pausa och... lite och prata lite om rädslan Som man kände för jättebjörnloka När man var liten Alltså det var ju enormt. Jag kan ju fortfarande få sådär att det nästan hjärtat knyter sig när jag ser jättebjörnloka. <laughs> ja. har, har du fått dina barn att känna samma sak? Nej, alltså, inte jag... alls. Vi har inte ens pratat om jättebjörnloka. Nej, jag, jag känner att jag har inte heller pratat alls om jättebjörnloka. Men det var ju som, alltså för mig var det nästan... Som HIV. HIV och alltså björnloka och sniffare. Det var ju de topp tre grejer jag var rädd för när jag var, ja. gick i lågstadiet. Nej, det här har jag inte alls fört över på mina barn. En annan grej som jag vill lägga till, som jag var rädd för, det var att en knarkare skulle sätta en kanyl i benet på mig. Ja. Det var så det gick till enligt mamma som man åkte i penneltåg. Mm. Då kunde en äldre missbrukare vilja ha en ny kund. Just det. Så då kunde man ha sett en spruta i benet, då skulle jag bli beroende direkt och så skulle jag vilja köpa knark av den personen. Mm. Ja, men så där, det är en sån här klassisk klintbärga ju, i råttan i pizzan. <laughs> att jag äh, står med i någon av hans böcker. Men Sofie och Sara, jag var ju kär i båda då Och Sofie var så här spännande För att som fyraåring kunde hon komma med smink Ögrön ögonskugga till dagis liksom Vad är det för magisk familj? Eh, och eh, de hade en pappa Som okay. de av olika anledningar inte hade träffat Särskilt mycket Nej. Eh, Och en dag så kom han till dagis Och hade med sig lakridspipor Det här är så himla märkligt För inga barn, alltså mina barn gillar inte lakridspipor Nej det var roligt det skulle vara om han kom till dagis Och alltså att sätat i alla deras namn Beror på att han kom Han var maskerande svart mask Han kom på en svart springare ja, Och hade en värja i sidan. Nej han hade med sig en låda Skippers lakridspipor och bjöd barnen på För att vi skulle vara välvilligt inställda till honom. Det är så mycket som är fel i det här. För att nu för tiden om man kom liksom med godis till en dag så skulle man ju bli halshuggen. Ja. Eh, för andra så är det väl inget barn nu för tiden som gillar lakris. Men jag tyckte det var jättegott. Och Sofie och pappan skulle gå ut på gården och prata med varandra. Jaha. Och då följde jag med för jag ville också prata. Mm. Jag hade förstod du inte att det var pipan? väldigt känt. Ja, jag hade nog pipan i munnen ja, då. Ja. Jag förstod inte att det var väldigt känsligt så pappan sa så här, kan du gå in? Vi måste få prata ensamma. Och det var en fyraåring alltså? Ja, mm. och jag fattade inte varför jag inte kunde få vara med och prata. Mm. Alltså jag ville vara dela det här stora ögonblicket Såklart. mellan dem då. Ja, det förstår jag. Eh, men sen så växte jag upp och började titta på tre kronor och då kändes det så konstigt att Sara Zetterqvist som hade gått på mitt dagis som var ju tre år att hon var på tv. Jag minns att jag tog mammas och pappas polaroidkamera Jag var för internet och fotade tv-skärmen för att jag ville kunna runka till Sara. Men <laughs> det blev ingenting på bilden. <laughs> har jag aldrig berättat det? Nej, jag har inte gjort. Otroligt. Och, och eh, idag, alltså senast jag har någonting om henne var i för sig kanske tio år sedan, men då var det något reportagetidningen när hon hade blivit typ så här tulltjänsteman eller någonting. Och åkte runt på en båt i skärgården. Mm. Ja, det är, är underbart alltså. Sara Sätterqvist. Hur landade vi i henne? Det var, vi pratade om något helt annat. Du höll på med någonting. Jag, jag har faktiskt ingen aning om hur vi kom fram till Sara Sätterqvist. Men jag har lite saker som jag skulle prata med dig om. Vi måste ju reda ut. Det här är ju det här känns ja, det en, tråd, en tråd som... Det var ju du som nämnde Sara Sätterqvist. Gymnasiemässan. 
Nej, det var... Här som privatperson. Ja, det var ju just det. Det var ju att... Jo, men det var ju jag som började med att prata om att det här med om man ska komma fram. Att man ibland har sitt... Att man är här som privatperson. Som Sara Tretkvist var på gymnasiemassan 96 mm, när jag träffade henne där. Men skulle du kunna känna i något sammanhang att du skulle vara där som privatperson? Det, det vet jag inte. Men om jag skulle känna det så skulle jag ju känna att jag är, nu är jag här som privatperson. <laughs> jag kommer aldrig någonsin känna så. Inte ens om jag kysser min älskarinna. Nej. Eh, så kom fram. Ja, Ja, nej, men du skulle jag... kunna prata om det, det måste vi inte prata om Hur länge du lyssnar på podden, vad tycker du om mig du kan vara så här, Har du också någon älskarinna som du kysser offentligt liksom sådana, alltså Man kan prata om mer så här, Gemensam upplevelse Men du har ju lite mer det i dig Eftersom du ville vara med där När pappan ville prata med Sofie Sätterqvist att du, du, du har ju <laughs> inga problem med att varken vara med andra När de har sådana lite mer privata nej, ögonblick Eller när du har det själv så att säga Nej Du har det i dig uh, ja. I måndags Mm för snart en vecka sedan, för sex dagar sedan Måndag eftermiddag, då åkte min familj iväg från mig De åkte iväg till Grekland Ja, det här är, jag tycker det här är fascinerande Jag vet inte hur mycket vi har pratat om det i podden Och mycket vi har pratat om det privat Men alltså, från, som en utomstående betraktare så är det ju så här Jag pratade med dig, vad, det var ju ganska precis en vecka sedan då och Ja, det var precis frå- innan Och då sa jag så här, hur går det? För ni snackade om att ni skulle åka till Polen. Och då sa mm. du så här, jag vet inte hur det går. Det är inte jag som ansvarar för det. Vi får se om Sara bokar någonting. Jag ska ju springa fjällmaraton nästa helg. Så att ja, om ni inte bokar någonting snart så ja, då får väl jag stanna hemma. För jag kommer inte hinna följa med. Sen hade vi ingen kontakt. Och sen såg jag på Instagram att hon var på Korfu. Mm. Uh, och att du, för antar jag, inte var på Korfu. Uh, och då tyckte jag, jag, jag blev så fascinerad av eran, ert äktenskap. Att det kan vara så... Att det, att det är så tydligt uppdelat att man inte... Att man, ja, nej, men nu är du på hennes bord och bokar här och gör inte hon... Ja, då får vi stanna hemma. Och så blir det så. Som att man inte liksom... Älskling, går det? Ska vi hitta på någonting? Eller, utan att det, nej, nej, men det är inte på mitt bord. Det där. Jag, det, jag kan inte hålla på att springa runt och ha koll jo, på vad nej, alla det andra Det som hände sen var att... Eh... Direkt efter inspelningen när vi hade pratat så frågade han eh, Ska vi kolla om det finns någonting till Polen? Och sen så kom jag på att så här, hela grejen med att åka till Polen egentligen Det var att hon ville åka till eh, Warszawa också Att först ja. åka till Gdynia och Solo och sen åka till Warszawa och på sin mormor Men att det av olika anledningar inte skulle funka Och så kom på att men om vi ska åka och sen så kan vi lika gärna åka till Grekland Ja, just och så hon började kolla sista minuten Och sen så, jag skulle åka några dagar senare Så jag kunde inte följa med Och sen så hittade de, gud den här resan är ju svinbra imorgon ja. Så det bestämdes väldigt spontant Så eh, dagen efter Vid lunchtid På måndagen så lämnade de mig Ja Och eh, Så då har du, då, du och jag har ju levt Helt tvärtom eftersom Jag har ju varit ensam med barnen på landet Och du har varit ensam i stan utan barn Exakt och det var så jävla dubbelt för att efter den sommar när man inte har varit ensam en enda sekund så var det ju väldigt, väldigt njutbart. Samtidigt var det som något märkligt så här, dåligt samvete över att jag var ensam. Så hela tiden så kände jag att jag var tvungen att göra så här nyttiga saker. Alltså för dig själv eller för er familj? För mig själv egentligen att jag och för familjen att jag har hållit på att städa och fixa och så här laga någon skruv som inte sitter och sätta upp någon hylla och köra iväg saker till återvinningen och att jag inte har fått kolla på tv utan jag har bara fått läsa böcker. Jaha, eh, Li har bara... ju målat om i hallen märkte jag när jag kom hem. Jaha, hon mm. kanske känner samma sak som jag då. Ja, någonting är det väl. 
Eller så ja. är det väl bara att ni två är... Alltså jag, när jag hamnar i snön, då blir jag ju mer katatonisk och sitter och stirrar. Ja. Eh, och kan inte ta mig för mig någonting egentligen. Medan du och Li är väl lite mer sådär, oj vad mycket tid jag har. Och oj, oj vad händer här? Och ser olika saker och börjar fixa och trixa och pilla och, och dona och grejer. Ja, men sen så... Och sen så också att börja sälja jättemycket grejer på blocket. <laughs> så du vet... Ja, ta tag. Det är alltid så jobbigt att sätta igång Men sen har jag börjat sälja skitmycket grejer eh, och ja, men så... vänta, 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 är det som kaminmannen? De kommer hem till ett tomt hem För att du har ja. sålt eh, av jag, barnens jag, jag sålde, sängar Jag sålde mina egna saker alltså. ja, Men är det kläder i vanlig ordning Eller är det något annat som du har sålt? Eh, kläder Säljer man kläder på blocket? Det finns en sån, jag trodde man bara lade upp det på olika auktionssajter och sånt. Men det gör man, man lägger upp det på blocket helt enkelt Ja, precis. Eh, kläder och massa olika prylar och sånt. Men uh-huh. och sen så har jag... Alltså det som också är speciellt var att jag, jag träffade inte en människa på... Från måndag lunch, måndag, tisdag, onsdag, torsdag så pratade jag inte med någon överhuvudtaget. Det var härligt. Och sen varje kväll så eh, tog jag kvällsdopp. Eh, och sen så läste jag bara böcker från 1976. Jag läste Barnens ö. Oj. Eh, Fan, det var roligt för att den har inte jag läst när jag var... Ja, Storm och Drang, 19 kanske, 18. Är den så bra som man minns? Jag läste den jag var i Reines typ i 11-årsåldern, så det var ännu längre sedan. Ja, det kanske var så att man var så ung, ja. Det kanske inte alls var, jag kanske inte alls var 18 19. Ja, den har ju verkligen sina poänger, men egentligen så skulle man... Jag kan inte, tips, jag kan inte rekommendera någon att läsa om den, utan det räcker att man, om man inte har läst den så kan någon dra synopsis för den, så har man fattat grejen. Liksom. Ja, men det, ja, men jag var nog yngre när jag läste den, för det man minns var ju när han var på McDonalds och sådär. Ja, Mm. Och så tjejer lite efter könsår och så. Ja, och att han satt och höll på och gjorde såna här begravningsband målade, minns jag. Precis. Mm. Ja, men det, ja, det är roligt att läsa om det, men jag, jag blev ju att jag kände mig som Reine. Just det. Men sen så läste jag parallellt eller jag lyssnade på när jag var ute och sprang så lyssnade jag på Maken och Gumbrit Sandström. Är den också från Gumbrit 76, Sundström. Vad sa du? Är den också från 76 eller? Den är också från 76. Var det här omedvetet eller var det att du dök ner på ett årtal bara? Ja, jag tänkte, jag hann inte läsa Jack också. Jag tänkte göra det. Nej. 76 är ju ett bra årtal för böcker. Eh, men det som hände då när jag, när jag var Reine och läste Barnens Ö, det var att så här, det var så jävla märkligt att ligga i soffan på kvällen och läsa. Och, och så bara, det här, är, det här är min bostad. Just det. Eftersom jag var Reine och han bodde ju i någon förårstre med sin ensamstående mamma och sen så hennes älskare tog hans hemnyckel så han behövde klättra från taket ner på balkongen. Ja, inte så kul. eller någonting så han behövde bo i källarförrådet ett tag också. Medan jag då den låg och hade liksom en egen bostad och jag upptäckte att det här var ju första gången, det här var första gången som jag varit ensam hemma i vår nyra bostad överhuvudtaget. Ja. På ja. hypoteksvägen så bodde jag ju innan vi fick barn Så där var jag ensam hemma någon gång Men uh, här har jag aldrig varit ensam hemma Och det var rätt sjukt upptäckt så här, Fan jag har en bostad Alltså som alltså, liksom en, en Ensam hemma, bostad. då menar du att du inte har Över tid sovit och så här För det är klart att du har varit ensam hemma när barnen har varit på skola Och förskola och så vidare Jo jo, men mm. jag har inte sovit ensam Nej, eller så där. Nej precis ja, Det har jag, jag, jag inte gjort heller tror jag I våran lägenhet Lia har gjort ja, men, det. brukar ja. visa här på sommaren att jag stannar kvar på landet och hon är, åker hem och jobbar och är ensam. Ja, men det är stan. samma sak. Det, det kändes ju väldigt så här bra för jag har varit lite avundsjuk på Sara för att eh, jag alltid är med barnen på sen novemberlov och sportlov och sånt där. Och att Just hon det. då får vara ensam hemma och jag tyckte att det verkar så jävla gött. Mm. Eh, så det var ju kul att få pröva det. Men förutom då att jag läste barnen så läste jag också maken. Mm. 
Och den kan jag absolut... Har du läst den? Nej, jag har inte läst. Den kan jag oerhört varmt rekommendera. Den handlar om ett trevande förhållande. Eh, och det är så jävla mycket klokskap om den här relationen. En grej som jag kom till insikt om när jag läste den här boken det är hur otroligt problematiskt det är att leva tillsammans med någon. För att man blir ju ett kärl för den personens eh, stämningar och humör. Ja. Och man liksom förstärker det. Mm. Alltså att ja. om jag är här ensam nu ja. på mitt rum då kan jag vara på jävligt dåligt humör. Ja. Men det, det händer ingenstans. Det tar inte vägen någonstans. Nej, det. För det landar inte i någon annan. Nej, just det. Eh, men om jag är med Sara på dåligt humör då kommer det landa i henne. Hon kommer börja analysera det. Hon kanske tänker så här är hans, hur kan han vara sur nu när det här och det här har hänt? Så hon blir sur på mig och jag blir, du vet så här. Just det, att, det, att det förstärker ja. varandra. Mm. Eh, och det är ju... Alltså det finns ju många bra saker med att leva tillsammans med någon. Det finns en del fördelar, ja. Ja, men det här är ju en enorm nackdel egentligen. Ja. Alltså... Och jag tror att det som är det stora problemet är att man tar sig själv på för stort allvar på något vis. Att om Sara är otrevlig och sur så tänker jag på något vis att, att det har med mig att göra. Just det. Och då blir jag sur för att hon är sur istället för att inse att så här, alltså, kalla det hormoner eller vad man vill som liksom alla har att Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM. Det, det är ju inte en helt stiltje i känslolivet utan det går upp och ner och det har ju oftast ingen särskild anledning utan det är mer liksom kemi. Men där tror jag att du är... Alltså där, jag känner inte alls igen med det där för att jag känner ju att jag är... Eh, om jag är sur så är jag sur för att jag är sur och jag är väl mer Sara då alltså inte Sara alltså jag känner ju sällan när Li är sur att det har någonting med mig att göra. Nej, förstår du? Det finns mer att det är så här nu är jag sur och så går det jag är väl mer den som går ut över andra så att säga. Ja. Som andra förhåller sig till eh, än att jag går runt och känner in så varför att folk är sura och bryr mig så mycket om det. Nej, det, och det är säkert eh... Det är säkert bra i stunden, men det är säkert också dåligt att jag kommer dö ensam och så där, ligga och, inte någon, och ingen håller min hand och så där. 
Nej, på dödsbädden. För att jag är... Nej, jag vet inte. För att det man måste göra så här som... Alltså, det är klart att om man är sur mm. så ska man ju i största möjliga mån... För det finns ju också de som är sura som låter det gå ut över andra. Ja. Som använder då omgivningen som sin personliga slag på sig och är otrevlig mot sin omgivning. Utan det bästa skulle ju vara om man fick bara vara sur och, bli, och inte låta det gå ut över omgivningen och bli lite lämnad i fred. Så man slipper trissa upp de här stämningarna ju. Men där, det, det tycker jag man kan nå. Eh, om vi nu ska prata om det här lite utifrån... Alltså, jag har inte läst maken då. Men alltså, jag kan ju tycka att eh, om, om jag är på ett dåligt humör. Alltså jag vaknar och känner mig så här, gud jag har ångest över det här eller jag mår lite dåligt eller jag känner mig så här. Om jag säger det till Li, fan jag ja. känner mig rätt eh, sänkt idag. Det är, jag vet inte vad det är, jag måste reda ut varför jag mår så här. Då är det mycket lättare sen. Alltså då känns det som att det finns ett mer mer förståelse för hur man mår än att man går runt och det värsta som finns tycker jag är när man försöker men inte lyckas. Alltså man förstår det, det, det är ju en man försöker vara som vanligt och på gott humör fast egentligen är man skitförbannad och så lyser det igenom och så gör man allting lite slarvigt och argt och bara osar någonting eh, än, om man, än om man inte förklarar innan nu vad som händer ja men okej, okay. för där är ju ett typ problem för jag har tänkt så här att jag är sur om jag är ensam så händer ingenting med den där surheten mer än att jag är sur men om någon är här så kommer den börja lägga in olika tolkningar och kanske dras med i saker och sådär, ja. det är en annan sak om jag är sur och sen så börjar jag slamra i olika grejer och slå i köksluckor. Då är det ändå liksom att jag räcker ut någon slags hand till den jag är med. Ja, just det. Eh, jag vet inte. Alltså, jag tänkte bara på... Ibland blir man så mycket mer dysfunktionell om man är två på grund av det här. Eh, Sara berättade, när de kom till Grekland så fick de ett rum som de tyckte luktade äckligt. Ja. Och så tillkallade de personal... Som sa att det där var fan inga problem. Och så stod Sara på sig. Och sen så kom det någon annan personal som sa Jo men det är klart att ni ska, vi ska försöka fixa ett annat rum. Ja. Och så fick de ett annat rum. End of story. Ja, just det. det fanns inte mer än så. Nej. Hur hade det, om, jag, du bara, om du hade varit med, hur hade det gått till då tror du? Om ni hade varit alla fyra. Om jag hade varit med så hade jag med min konflikträdsla tyckt att det var lite obekvämt att hon ville prata med personalen. Jag tyckte att det, det här är väl inget problem så här. Och hon hade ju varit sur då på att vi har fått ett rum som luktar. Ja, just det. Och nu hade hon ju med rätta blivit sur på mig. Ja. För att jag försökte liksom eh, balansera hennes eh, surhet. Och ja. jag hade säkert så här förespråkat att vi skulle vara kvar i rummet. Och sen, ja, du vet. Så då, då hade det blivit någon slags grej mellan oss. Ja. Det bättre om vi hade bara... Ja, det... Och jag, jag tycker det är svårt, för, här... för man delar jag ju glädje berätta, Jag tänkte såhär, lyckos, lyckos dig Sara, ja. som inte är med mig. Fan vad väl förtjänt att få åka till Grekland och få ett äckligt rum och prata med massa personal och stå på sig och till slut få ett rum. Utan att det är någon annan som liksom är som jäven på ens axel. <laughs> <laughs> ja. Det är ju ja. väl förtjänt ja, man, man kan ju se det som Också att det kan vara skönt att få en paus från varandra Alltså inte att man liksom Att du är en ständig jävel på hennes axel 
Nej, jag är inte en ständig jävla på hennes axel. Men jag tror att eh, man skulle vinna så mycket. Och det vill jag göra när Sara kommer hem nu. Hoppas hon inte hinner lyssna på podden innan kanske hon gör. Hon börjar lyssna ibland. Ja, jag vet, jag eh, så vill jag prata om där hur man ska hantera varandras mående. Eh, dels då liksom offret för någon annans humör. Mm. Att den inte ska läsa in för mycket. Att den ska inse... Väldigt ofta, inte alltid, för ibland är det konkreta saker som man är på som man partner gör. Men väldigt ofta så har det med humör och hormoner att göra. Då måste ju offret för det veta att det här har inte med mig att göra. Nej. Jag kan gå åt sidan eller så här. Det är inte, personen är inte arg på mig. Man måste liksom få vara sur och må dåligt. Men sen också så måste den här, den som har mood swings måste ju också hitta sätt att så här, det är okej okay att vara arg men det kanske inte är okej okay då att smälla i köksluckorna eller att då försöka lägga det knät på den som man lever med och ska samexistera med. Nej, för ofta blir det ju att ilskan, massa. ilskan eskalerar ju liksom också när man eh, när du sitter hemma och, och vaknar på dåligt humör. Om mm. det liksom inte tar fäste någonstans så är det ju liksom inte riktigt så mycket som kan hända med ditt dåliga humör. Alltså, v- vad ska det ta vägen? Nej, precis. Om det finns någon där så söker man ju väldigt ofta konflikt. Ja. Eh... Men fördelen om jag får säga med att vara tillsammans med någon, om man, för jag tänker ändå att det kan vara på sin plats att eh, lista en sån i alla fall, det är mm. ju att på samma sätt som man då kan spegla sin eh, ilska och surhet och sådär så kan man ju också eller förstärka med det, så kan man ju också förstärka när man känner glädje. Det kan ju också vara mm. kul att dela glädjestunder med varandra. Eh, men det är ju, jag som nu har varit ensam med barnen en vecka det som man alltid slås av eller som jag alltid slås av är ju hur kompetent man är när man är själv. Alltså att man mm. eh, och jag menar, igår eller förrgår var det då kände jag ju sådana här att eh, du vet när jag får sådana här stänga in mig och kolla på Indiana Jones alltså just det ja, när det liksom är, nu är det lite mycket eh, då var jag ju själv då skulle det är det pa- där du kallar för förkyld ja, ibland, ibland sammanfaller det med förkylning men nu den här gången så fanns det ingen förkylning med bilden, då var det bara att jag ville gå och liksom dra mig undan och kolla på Indiana Jones och äta ohumula mängder mjölkchoklad typ. Mm. Men det går ju inte riktigt då om man har barnen måste ju ha mat och man måste hålla på och packa och städa undan för att man ska åka hem och sådär. Det ger sig inte riktigt tid för att dra sig undan så att säga. Och barnen vill hoppa studsmatta med en och hålla på grejer om man inte alls på humör. Men det är, ändå, det är ändå skönt att känna att man har det i sig att man kan plocka fram den där plocka och sta- packa och, och, och studsa matta och greja eh, fast man egentligen bara vill kolla på Indiana Jones och käka choklad. Att man liksom eh, som när man kör bil att man eh, tränar ju upp lägsta nivån så att säga. Uh, att, man, att man fungerar även när man är som sämst så att säga. det tycker jag är härligt mm. uh, en annan grej som är härligt med att ha, vara själv med dem nu det är ju att jag har ju sovit tillsammans med dem varje natt alltså vi har ju gått och lagt oss uh, i sängen gemensamt och jag har läst Saga för dem ihop och det är väl lite sådär det har väl blivit lite så att typ att jag och mannen läser Saga för Joel för det har blivit lite så att vi har läst typ sådana pixieböcker för Jojo och så har mannen varit med förstår du, tagit hand om Jojo som att vi har varit nästan som två föräldrar som har läst Saga för Jojo. Ja, mysigt. Ja, otroligt mysigt. Och sen så 
Eh, har vi somnat och jag har legat och läst eller kollat på någon. Du kul. ligger kvar och täcker det då. Ja, men då har jag gjort det för att de har gått och lagt sig vid typ ja, men vid 10 kanske. Och sen har det varit ganska skönt att ligga och antingen kolla på någon tv-serie på mobilen om det inte är så att det pågår Men varför slags... har du legat kvar i samma säng? Är det inte två små sängar där uppe? Nej, men jag Vilka har legat Ja, det, vi har ju en... nu är det en 1.60 säng där nere. Ja, okej. Okay. Och där sover vi eftersom vi sover det blir varmt där uppe på loftet så då sover mm. vi alla där nere i den stora sängen. Jag förstår. Um, och och då är, det har ju varit jäkligt mysigt att ligga med dem och det är en sån här grej som jag jag har ju aldrig riktigt tillåtit mig själv att njuta av föräldraskapet på det där sättet på det där liksom eh, jag har ju alltid tänkt att det är bra om de lär sig att sova i egen säng och du vet hållt på och varit sådär eh, mm. men just att få bara njuta av att ha barn och ligga och mysa med dem i samma säng är ju det gör ju någonting. Alltså det blir ja. <laughs> det är ju otroligt jävla härligt att liksom bara få omfamna hela föräldraskapsgrejen. Och det jag, jag tänkte på det, jag sa ju för en stund sedan att jag haft bästa sången var länge och jag tänkte att en av de stora grejerna är väl att jag har väl känt att jag har omfamnat föräldraskapet på ett annat sätt. Att jag har varit liksom, jag har inte grottat ner mig så mycket i allt det jobbiga och tråkiga och måste utan verkligen så här alltså dagarna har fått vara som de är och barnen har fått göra lite grann det som de trivs med och jag har fått göra det som jag trivs med och sen så har det inte varit så mycket mer med det och så har vi haft det ganska mysigt eller haft det väldigt mysigt ihop bara istället för att det ska vara massa saker som man ska göra och som man måste göra hela tiden Eh, Vad har det varit tidigare som, som man måste Eller som dålig grej att Ja men till exempel sådär att eh, Det kan vara liksom, ja ah, nu är sommarlov slut Nu ska tvn av, nu ska alla barn ut Typ mm. Och göra något ospecifikt Alltså att man känner hela tiden att det är Nu ska det här ta slut Att man hela tiden ska kontrollera barnen Nej, mm. nu gör ni, nu, vad gör ni nu? Sluta med det här, nu ska ni göra det här Och sen eh, istället så har det liksom fått eh, att, att de har kollat på sommarlov eller, Och hållit på att spela Roblox Och allt vad de har gjort Och sen så har, man varit ute, och har jag gått ut och sprungit Kommit hem, fixat i ordning någonting Och sen har man eh, antingen åkt iväg någonstans Och haft någon lunchpicknick Eller liksom, du vet att allting bara flytit på På ett sätt som jag eh, Inte riktigt har tillåtit mig själv tidigare Och det har varit eh, ja, men Det har varit otroligt harmoniskt Eller det är väldigt skönt för dem också. Jag tror det. Men det är roligt. Nu i och för sig så kom vi hem och nu var vi hemma. Och nu är jag tillbaka på jorden igen. För i natt fick jag sova i mannens säng själv. Där de står barnen och Li sov i stora sängen. Så att nu är det tillbaka till vardagen igen så att säga. Att jag är förvisad till någon slags kammare. <laughs> Steril kammare. Där jag får ligga och ha det bra. Bäst jag vill. Det är väldigt skönt också. Så ja, fast nu har jag ju liksom lite grann gått igång på det här och att det är ganska mysigt att ha barn runt omkring sig när man sover. Jag har liksom vant mig lite det, men jag vänjer mig idag med det. Du skulle uh, verkligen behöva fler barn. Du tror det? Att det, så, ja. att det blir, så att jag får några, så att det blir några över som jag kan vara med? Ja. Men så du är grej... mysig med från början? Ja, just det. Och bara liksom, kom så gosar vi. Ja. Äh, du behöver inte gå till din säng Ligg kvar David Letterman pratar ju ofta om det här. Han har ju bara ett barn som han fick när han var dryga 50 Att han eh, Han tycker det är deppigt att han var så gammal när han fick första barnet För att han då gärna skulle vilja ha fler När han har lärt sig liksom mm. eh, Men en annan grej som är 
lite deppigt. Det är ju att mannen har ju slutat spela Fortnite nu. Uh, vad, det, vad det verkar. Jag vet inte. Alltså för att på landet har det inte... Vi har inte haft något PS4 där. Så där har det inte varit aktuellt. Men han har sagt att han inte tycker att det är så roligt längre. Och nu spelar han nästan bara FIFA. Uh, mm. Och precis då så läste jag i tidningen då. Att det var ju en svensk kille som var 16 år. Som kom sexa på Pokémon VM. Och då fick... Jag vet inte vad, dryga 6 miljoner kronor för det. Vad är Pokémon VM? Nej, vad säger Pokémon? Vad säger Fortnite? Fortnite. Förlåt, Fortnite 6 VM. miljoner ja. På, ja. för en sjätte plats, det är jävligt bra. Ja, alltså ettan fick ju mer pengar än vad Djokovic fick när han vann Wimbledon. <laughs> ja, vad roligt för han, den här vin, eller sjätte platsaren och hans föräldrar intervjuades i någon nyhetsprogram. Ja. Programmet frågade så här, men tycker ni inte att det är besvärligt att han sitter och spelar så mycket? <laughs> de har precis vunnit 6 miljoner ja, Björn Boys föräldrar bara, Var det inte riktigt väl mycket dunkande Mot den där garagedörren Ja, ja men man undrar ju När det här kommer att eh, Alltså när man kommer Se på att någon Som är så in alltså in, Vad ska man säga Han vill spela Fortnite så mycket eh, Så att det går ut över skola Och går ut över allting Och sen så då blir det att han då Får 6 miljoner i någon tävling När det kommer ses med samma ögon Som om man då eh, väljer fotbollen Eller tennisen och låter det gå ut över skolan Alltså när det kommer att ha samma status Så att säga mm. När det är switch eh. Men jag tycker det är precis som med sport För att sport är ju kul Ja och någonting som jag tycker man kan ägna sig åt. På samma sätt som jag tycker att tv-spel är kul. Och någonting som man kan ägna sig åt. Ja. Det som är jävligt deppigt. Det är ju att göra en elitsatsning på sport. Ja. Eftersom det typ aldrig bär frukt. Det enda du kommer göra är att du inte får gå på samma fester som de andra i högstadiet och gymnasiet. För du bara tränar hela tiden. Och sen så får du några knäskador som slutar du när du kom till någon ganska hög nivå. Men aldrig känner en spänn på din idrott. Och så är det väl med... med Fortnite också. Att jag ja. skulle tycka det var jättedeppigt om mina barn gjorde en sån satsning. Det kanske skulle leda till att de tjänade 6 miljoner eller 60 miljoner men sannolikheten skulle vara försvinnande liten och det skulle vara ganska tråkigt under den här satsningen. Ja. Jag skulle ja. då föredra att mina barn gick i skolan och träffade vänner och satt på Café Ogo. Ja, 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 det känns mer som en rimlig grej. Men samtidigt så om inga där kan man också se på, om man tänker sig se till samhällets bästa, om inga gör de där elitsatsningarna så får man ju inga Får man ingen elit? Nej, någon ska göra det. Men inte <laughs> mina ungar. Överklassen har alltid sett det så. Alltså så här att på Sigtuna och Lundsberg och så där, mm. Man ska vara jävligt sportig. Man ska ha ro och man ska hålla på med ledöverskytte och springa mm. snabbt och så här. Man ska vara jätteduktig. Men man ska mm. absolut inte vara elit. Nej, just det. För det är ju jävligt underklassigt då. Mm, det, det, just det, det är knäppt. Då vill man iväg någonstans. Då vill man bort från någonting. Ja. Man ska, man ska vara härskare. Precis. Uh, ja, nej men, jag vet inte om jag sa Pokémon för att han helt plötsligt har, vill börja spela Pokémon igen. Jag, Ska jag, jag spela Harry Potter då? Nej, alltså det, nej. det, det, det har han inte pratat alls om. Uh, utan, men, men jag har alltid. Jag blir så fascinerad vad som händer när han byter. För det går så snabbt. Alltså att det liksom är helt plötsligt så bara. Kommer inte med så bara. Har du kvar mina inlogg som gifter på Pokémon? Eh, vilket jag såklart har eh, bara, Jag är lite sugen på det igen Det är tråkigt, alltså jag kände det Att det vore kul att göra det igen eh, jag, jag, jag tycker det är så intressant Med vad, vad det är som Går igång i skallen när man helt plötsligt Bara vill det göra någonting Det går igång hos många samtidigt också Förra hösten så var det ju en jätte Pokémon-våg Efter så ett och ett halvt års uppehåll var det för Och Iris började var det, spela var det två år sedan? Ja, ja, när det kom väl för två och ett halvt år sedan Men ja, ja. 
ja, i alla fall förra hösten så var det en jättevåg när folk mm. tog upp det igen efter långa uppehåll. Iris följde med mig när jag skulle föreläsa på Tibli gymnasium. Ja. Och eh, när vi kom ut vid hörnet för skolan där, då stod 30 pers, lärare från skolan och lite ungdomar från Täby och mm. hade någon sån här fight. Ja. Som hon joinade i. Så då var det liksom... Ja, det blev jättestort igen sådär. Ja. Ja, det kan väl vara att de har, de har gjort någon sån här uppgradering. För det kommer jag ihåg. Det var ju det som hände förra gången att de hade börjat att man mer skulle gå ihop och besegra sådana Pokémons tillsammans. Det var sådana här raider eller vad det kallades för. Att man skulle samlas ett visst klockslag på ett ställe och sådär. Men nu spekulerar vi bara här. Men det är fascinerande i alla fall att se hur barnens... liksom bara hoppar mellan och att någonting som kan vara så otroligt viktigt i ena sekunden eh, kan vara så eh, bara helt borta nästa stund att mm. man liksom eh, att det gäller att hänga med ja, verkligen. Eh, och att där, det där är en sån här grej som man kommer ihåg själv från när man var liten jag kommer ihåg att när, när eh, jag köpte det var i tror jag oktober eh, som oktober 92 som vi köpte biljetter till Guns N' Roses på Stockholms stadion i juni 1993. Mm-hmm. Alltså det var liksom en höst och en vinter emellan liksom om vår. Eh, och då var väl peak, då när jag köpte dem var det väl peak mitt Guns N' Roses intresse. Och sen när väl konserten var, alltså 1993 då, då hade jag ju inte vet jag, mer, lyssnade väl mer på Nirvana och alltså det hade väl gått vidare ganska hårt liksom från Guns N' Roses, men att det ändå var som att då skulle man ju gå och kolla på den här konserten och jag och tänker mig liknande idag skulle ju vara lite konstigt om du och jag köpte en biljett i oktober till någonting som skulle hända i juni så skulle inte det kännas som ett, ett annat liv sen eh, när det väl blev juni så att säga. Ja, men det var ju lite så med eh, Skam heter det va? Norska serien. Mm. Man levde i och för den här serien. Vad roligt att du inte ens kommer ihåg vad den hette. Att det, att det... Ja, men, nej, men, sen, men sen någon månad senare känner man sig helt frånkopplad. Nej, jag är inte frånkopplad. Jag brukar ju titta på okay. Eva-säsongen Eva fortfarande. Okay, ja, men då... eh, senast i häromkvällen så försökte jag gå in på SVT Play och titta på det. Men nu har de tagit bort eh, de säsongerna från SVT Play. Så då fick jag kolla på Youtube. Ja. Eh. Du, eh, det är massa olika såna här skärmflygare här eh, som swishar förbi. Det verkar ju så jävla härligt. Är det ett tecken på att du ska hoppa upp i en sån och flyga vidare i livet? Exakt, nu flyger jag vidare. Det var jätteroligt att ni ville lyssna. Och särskilt alla Kia Fjällmaraton-deltagare. Ja, det är otroligt. sprang och lyssnade. Det känns... Vi hörs snart igen. Ja, gör vi. Hej! Hej! Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.